0: Hej! Då är vi tillbaka och redo för nya nedslag i historien. Idag tränger vi in i huvudet på en tyrann. Unge Christian, kung Hans äldste son, är intelligent, sägs det. Intelligent, men våldsam. Han visar prov på politisk skicklighet. Men tidigt uppfattas också det intensiva och bullriga i han strävanden. 1506 vid 25 utnämns Kristian till Kalmarunionens dåthållare i Norge. Och till en början bor han på Akershus utanför Oslo. Efter några månader kommer oroande nyheter från bergen. Det är bråkigt och stökigt. Och danska köpmän klagar över att det behandlas sämre än Hansans män. Christian reser dit. Han står konsekvent bakom sin far, kung Hans, linje om en stark Kalmarunion. Och byter snabbt ut biskoppar och andra som förespråkar frihet och norska särintressen mot danska tjänare. Och norska bönders protester dränks i blod. I Bergen möter Christian Lilla Duvan. 17-åriga dyvike Sibiris dotter från Amsterdam. Som kommer till Bergen tillsammans med sin mor, borgar enkan Sigbrit, som har öppnat bageri där hon säljer våfflor och bakverk. Christian blir genast intresserad. Dyvike blir hans älskarinna och när han återvänder till Akershus följer Duvike och hennes mor med honom. Trion fortsätter sedan till Köpenhamn och Kristen köper ett hus åt dem på Amagretol nära slottet. Willem Oberg beskriver Duvike i sin bok Min svenska historia berättad för folket. Hon var mycket smock och ägde osedvanliga kvinnliga behag. Hon var en underbart vacker flicka, välväxt, slank, smäcker som ett rö med fina anledsdrag och ett milt uttryck. Hon var blyg och saktmodig och hennes rörelser och hela hennes väsen präglades av ett utomordentligt behag. Tror du inte att Moberg fantiserar nu? Säger Sanzo Pansa. Tyst Sanzo, svarade Don Quixote. Enligt Willem Moberg gick du vilket i sängs med Christian som hos sigbids lydiga dotter. Men efterhand djupnade hennes känslor. Och hur visste Willem Moberg det? Donker frågade Sanzo Svara mig. Ja, det kan man undra säger Don Quixote. Förhållandet med Duvecke sätter nästan stopp för Christians egna äktenskapsplaner, men bara nästan. Christian ska gifta sig med Crem de la Quem, med Elisabeth av Österrike och det har han varken råd eller möjlighet att avstå. Elisabeth föddes i Bryssel och är dotter till Filip den sköna Nederländerna och Juana la Loka, eller Johanna den vansinniga, från Spanien. Morföräldrarna är radarparet Ferdinand och Isabella och farföräldrarna Kessar, Maximilian och Maria av Burgund. Elisabet och hennes fem syskon betraktas som Europas ädlaste barn. Och för Kristen är det en stor ära att gifta in sig i Europas mäktigaste första hus. Det ger både honom och Danmark anseende, makt och glans. 14-åriga Elisabet. tar emot beskedet om att hennes framtida make är 34-åriga Christian i det lilla landet Danmark, långt upp i norr. Med stor resignation. Förmodligen har Elisabeth ytterst få minnen efter sina föräldrar. Hennes far dog när hon var fem år och mor Juana sitter inspärrad på ett slott i Spanien stämplad som galen. Istället har Elisabeth vuxit upp på sin faster, Margareta av Österrike, som betraktas som en kall människa. Under sjöräsan mot Danmark blåser det upp till en kraftig storm och Elisabeth blir svårt sjösjuk. När skeppet passerar gyllan ber och bönar hon att få stiga av, men nekas bryskt och blir inte avsläppt förrän uppe i Helsingör. Efter några dagars återhämtning står bröllopet och sedan återstår bara, ja, fullborden och som bevis av konsekvens, just det, några barn. Kristian har inga barn med dyvike. Och man tar för givet att det använder någon form av preventivmedel. Dyvikets mor Sigbryt är läkekunnig och vet hur man gör, ryktas det. Fast det kan väl ingen säga med säkerhet, utbryter Sancho Pansa. Om ingen gömt sig under sängen förstås. Det skulle nog ingen våga, svarade Don Quixote. Elisabeth blir snabbt populär i Danmark och Kristen vänder sig till henne i politiska frågor. Hon är oväntat insatt och kunnig trots sin låga ålder. Hittills har ingen reagerat särskilt kraftigt på Kristians förbindelse med Dyveke. Men nu är han en gift man och situationen förändrad. Elisabeths släktingar nere på kontinenten kräver ett slut på förhållandet. Men så långt är inte Christian beredd att gå. Elisabeth tar samtidigt Düveks existens med ro. Kanske har hon inte förväntat sig någonting annat. Och Christians förehavanden intresserar henne kanske mindre än vad samtiden och eftervärlden vill tro. Och vad menar du med det, Don ku? Frågar Sancho Panza. Tja, det är i alla fall möjligt. Som vanligt. Vi vet ingenting med säkerhet. Under sommaren 1517 Bedyvig är sjuk. I början verkar sjukdomen inte särskilt allvarlig. Men hon försämras långsamt. Och efter ett besök av två rådsmedlemmar som har haft med sig Körsberg till henne, blir hastigt sämre och dör. Kristen är förtvivlad. Han misstänker genast att Körsberg som Knud Pedersen och Torben Oxe burit med sig till Dyvike varit förgiftade. Och i slutändan utpekas Torben Oxe som skyldig till Dyvikes död och avrättas. Sorgen är tung. Men Christian vänder sig ihåg till det politiska livet. Han har stora planer på ett nytt nordiskt handelskompani med Köpenhamn som Europas främsta stapelstad. Hansans dominans ska brytas och Sverige måste bli kvar inom Kalmarunionen. Utan inkomsterna från de svenska gruvorna går inte planerna på ett nytt nordiskt handelskompani, att förverkliga. 1512 valdes svante som Sture till ny riksföreståndare i Sverige. Egentligen heter han natt och dag, eller krut och rök, men kallar sig Sture för att klargöra sin politiska tillhörighet. På den punkten är han mycket tydlig han vill bryta med Kalmarunionen och skapa ett svenskt självständigt rike. I augusti 1517 landstiger danska trupper i Sverige och ett år senare vinner svenskarna en sammandrabbning vid Brännkyrka som följs av gnissel och belägringar. Vid nyåret 1520 rör sig danska trupper upp genom Halland med sikte på Västergötland. Danskarnas intention är att eliminera den svenska armén som till stor del består av bönder och sedan sätta in stöten mot Stockholm. Den 19 januari ställer svenskarna upp med 10 000 man vid norra stranden av sjön Åsunden utanför dagens Ulyssehamn. Danskarna. Visar sig snabbt vara överlägsna i både taktik och utförande. Deras små kanoner, som ett främmande begrepp i Sverige, slår genast till hårt. Och redan tidigt i slaget träffas riksföreståndaren Sten Sture av en kanonkula i ena knät. Förvirring uppstår och svenskarna flyr. Utan Sten Stures ledning bryter det svenska försvaret samman. Sten Stures knä är krossat och han förses sig släde till strängnes. Under den fortsatta resan mot Stockholm försämras tillståndet och han avlider ut på Mälarens is den 3 februari. Danskarna forcerar fram mot Stockholm. Sten Stures Kristina Gyllenskärna Stå beredd att försvara staden. Men hon lyckas inte få gehör för majoriteten av valen. Somliga sade sig vilja strida för herr Stens barn. Men en part sa kort nej. Den 6 mars hyllar delar av valen och riksrådet Christian II som Sveriges kung. Men Kristina Gyllenskärna ger sig inte. Hon har fortfarande stöd från allmogen. Och kontrollerar huvudfesterna i Stockholm, Västerås, Kalmar och Nyköping samt även i Finland. Stockholms borgerskap kallar henne vår kära förstinna. Hon utropar sig själv till Sveriges rent fram till att hennes två små söner med Sten sture Nils nio år och Svante fyra år, bemyndiga. myndiga. Kristina Gyllenstierna förbereder sig för en längre belägring. Fästningsverken förbättras. Skjutvapen och krut införskaffas. Och hon skickar bud till Lübeck om hjälp. Men svaret benäkande. benekande. Belägringen av Stockholm blir allt svårare för det som befinner sig innanför murarna. Kristina har flera små barn som är med henne- och till slut övertalas hon att ge upp mot löften om amnesti och försäkringar om att hon får behålla sina gods i Sverige och i Finland. Den 5 september utfärdar Christian en allmän amnesti till alla Stenstures anhängare och två dagar senare rider han in i Stockholm. Christian bjuder in till kröningsfest i försoningens tecken på slottet Tre Kronor. Den fjärde november. Det blir ett ståtigt gästavud som pågår i flera dagar precis som sig bör med en värld som är på sitt allra bästa och mest älskliga humör. På tredje dagen kallas gästerna upp till slottet igen och samlas i stora salen. Kung Kristian intar tronen och ärkebiskop Gustav Trolle, en av sin sture största antagonister som suttit fängslad men som nu både är frisläppt och återinsatt, överlämnar en klagoskrift där han kräver lagen stängas till straff för det som förorättat honom och hans vänner. Och det går ett förfärat sus genom salen. Banketten förändras med ens till kättar rättegång. För finns ingen amnesti. Inga avtal gäller för kättare. Så den allmänna amnestin från den 5 september har upphört att gälla. Stadsportarna är stängda och stockholmarna har fått utegångsförbud. På Stortorget ställs safotterna och galgen i ordning. Och först avrättas biskoparna i Skara och Strängnäs. Efter det går man neråt i rannordningen. Och det dödsdömda är till största delen Stenstures anhängare. Huvudböden, Jürgen Håmut, bedömer att 82 människor avrättas på Stortorget. Medan Olaus Magnus, som finns i folkhavet, gissar på en betydligt högre siffra. Över 120 människor, biskopar, riddare, adelsmän och rådsherrar och borgare dödas enligt honom. Hur många som hängs upp på Stortorget vet man inte. Galgen är full och sällan tom. Många hängs upp precis när de ritt in i staden. Ner från hästen och upp i galgen. Andra dagen beskattar skrivare av huggen. Och sex eller åtta andra män tillsammans med honom. Kung Christian låter hämta det som ska avrättas. Hemma i deras hus. Eller på deras arbeten. Lambert Bårdskärare står och rakar när han tas ur ragstugan och förs till torget. Lasse Hass, som hamnat bland kungens knäckta, börjar gråta över allt han ser. Han uppmärksammas, dras till chavotten och halshugs. Kristina Gyllenskärna grips och förs fram till Kristian som ställer frågan vad hon föredrar, att brännas på bål eller begravas levande. Kristina blir så skräckslagen att hon svimmar. Hon flyttar scenen till Blå tårn i Köpenhamn. Tre av Kristinas barn dör under 1521. Vid nyåret börjar Kristians kassakista Sina instiftar tunga extra skatter och beordrar att alla svenska bönder ska lämna in sina vapen. Christian ger sig ut på Eriksgata och rider söderut mot Danmark. Men var han än kommer stöter han på ett hårt motstånd. Missnöjet eskalerar och han svarar med våld. I varje stad Reser man galgar och stegel och flera hundra människor avrättas. De flesta anhängare till Stensture. sture. Om vi vänder på steken, Sancho, säger Don Quixote. Om vi tar oss in i Kristians huvud. Då säger jag att du inte riktigt klok, svarar Sancho Pansa. Vem vill vara där? Ja, men vi kan försöka i alla fall. För att förstå. Kristian har lyckats. Han har krossat motståndet och fört tillbaka Sverige in i unionen. Nu råder han ensam över Sverige, Norge och Danmark. Och planerna på det nordiska handelskompaniet kan bli verklighet. Det enda som stör honom är de upproriska bönderna som protesterar mot extra skatterna. Och att de tvingats lämna ifrån sig sina vapen. Men de ska han nog. Kuva och få ordning på. Kopparstriket Blodbladsplanschen illustrerar Kristians väg ner genom Sverige. Första bilden är från Kröningsfesten på slottet. Tre kronor i Stockholm. Andra bilden föreställer Kristian och Gustav Trolle förmodligen strax innan Trolle läser upp kättaranklagelserna. Tredje bilden är från avrättningarna på Stortorget alldeles i början när en biskop halssungs med svärd. Fjärde bilden föreställer dagen efter avrättningarna slut när kropparna på Stortorget samlas ihop i tunnor. På femte bilden brinner kropparna på bålen. Kättare får inte begravas i vigd jord utan måste brännas. På sjätte bilden bränns även den Stures lik som hämtats upp ur Svartbrödarklosternas gravvalv nio månader efter hans död. Sjätte bilden föreställer bröderna Ribbing. Peder, Ribbing, 32 år och Lindor med Ribby, 30 år som startat ett uppror mot Kristian i december 1520. Här på bilden har du fångats in och avrättas i Jönköping. Bilden berättar också om Lindorm Ribbings två söner. Lindorm åtta år och Gustav fem år som halshuggs samtidigt. Först förs den äldre pojken fram. Och när den yngre pojken står uppe på chavotten och får syn på sin blodige bror ska han ha sagt Käre man, bloda inte ner min skjorta, då får jag risa mor. Böden ska ha kastats i svärd, men Kristian skickade omedelbart upp en av sina knäktar som avrättade pojken. Historien om pojken och ribbing kan mycket väl vara en skröna i propagandasyfte mot Kristian. Vid närmare eftertanke är det nog mest troligt. Sjunde bilden är från Nydala kloster i Småland. Någon dag... Efter avrättningarna i Jönköping bankade på porten till klostret. Utanför står kund män som kräver loge över natten och att de finaste vinerna ska plockas fram ur vinkällaren. Morgonen efter rusar soldaterna in under mässan och griper abboten, fader Arvid Håkansson och omkring elva konventbröder. Munkarna tvingas ut på sjön Rusken och puttas ner i en vak. Arvid Håkansson, som är ung och stark lyckas ta sig upp men trycks sedan ner igen under vattenytan. En av klostrets skrivare han lyckas gömma sig och antecknar i klostrets kopiebok. År 1521 led vår värdade fader Abbod Arvid martyrdöden och dränktes tillsammans med sina konventbröder av den kände tyrannen Kristian. Don Quixote och Sancho Pansa reser genom Småland på slingriga vägar. Det är mars månad och naturen är föga prunkande. Backarna går upp och ner. Det passeras mot samhällen och till slut säger Sancho Pansa Är du säker på att du har rätt adress? Jag visst, vad Don Quixote. Bara några krökar till, tror jag. Och efter några kurvor står klosterkyrkan som uppstiger uppstigen ur jorden framför dem ensam, mörk och mystisk. Kommer du ihåg, Sancho, säger Don Quixote, vi stod nere vid rusken och en vind runkade vattenytan i jättesmå väck. Ja, det blåste den dagen, minns jag, svarade Sancho Pansa. Sedan gick vi bort till Nydala herrgård och drack kaffe och åt en beskvi. Ja, det stämmer. Men gick vi? Tog vi inte bilen? Det har jag ingen minne av. Christian. Den Christian. Tja, Christian gjorde som bilen för före honom. Och som Karl Knutsson bonde, han eliminerade sina fiender. Det börja bli en ganska beprövad metod vid det här laget. Intressant, Svarar Sancho Pansa. Det var allt för idag. Tack för att ni lyssnat.